0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Mein Name ist Kolja Barkon und heute habe ich wieder den Norbert Paul von der Börse Stuttgart hier zu Gast im Podcast und wir sprechen über das spannende Thema Push und Pull. Nein, natürlich nicht, denn das hat mit Fitnesstraining zu tun. Bei uns geht es aber auch um ein ähnliches Thema, nämlich Put und Pull. Was bedeuten eigentlich diese zwei Begriffe? Welche Funktion haben diese beiden Begriffe? All das werden wir in einer kleinen Podcast-Serie immer mal wieder hier thematisieren und heute geht es erstmal um diese Grundbegriffe. Warum gibt es das und was kann man damit machen? Los geht's! Ja, lieber Norbert! Ich hoffe, du bist wieder richtig gut gelaunt und es
1: ist viel los heute irgendwie an der Börse, oder? Ja, ist richtig. Also ab bin ich gut gelaunt, auch wenn heute die Kurse ja <lacht> mal wieder so ein bisschen in den Keller gehen. Die 12.000 beim DAX äh, kommt wieder so ein bisschen aus der Linie, aber dennoch, ich habe gute Laune, denn ich freue mich, dass wir uns wieder hören und natürlich, ich freue mich auch auf die Community, dass wir einen Podcast zu dem Thema machen können, Das ja auch so für mich immer so ein bisschen so eine Herzenseingelegenheit ist, das auch immer wieder so ein bisschen missverstanden wird. Freut mich, dass wir doch heute ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können, um vielleicht den einen oder anderen dann doch zu zeigen, hey, so wie sich das immer in den Medien anhört, so ist es gar nicht. Das muss man sich einfach nur mal ein bisschen genauer anschauen.
0: Okay. Und jetzt fragen sich natürlich schon viele Leute, okay, was meint er jetzt wieder genau? Also worum geht es jetzt denn schon wieder? ähm, Und ähm, es geht im Prinzip um zwei äh, einfache Wörter, und zwar Put und Call. So Und das sind ja zwei Sachen, die in letzter Zeit auch in unserer Community immer häufiger auftauchen. Da gibt es dann solche spannenden Fragen, wie kann ich denn mit Put-Optionen Aktien günstiger kaufen? Und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich dich heute mal so ein bisschen interviewen, weil ja. ich persönlich damit auch überhaupt gar keine Erfahrung habe. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist so, dass Call ein bisschen was mit steigenden Kursen zu tun hat und Put was mit fallenden. Das ist, glaube genau. ich, das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und deswegen könntest also. du vielleicht uns mal erklären, was hat es eigentlich damit auf,
1: auf sich und äh, was kann man damit machen? Genau. Du hast schon mal richtig gut ähm, angefangen, nämlich mit äh, Call und Put. Du hast nämlich gerade auch schon angedeutet, was sie wirklich äh, bedeuten. Das stimmt. Mhm. Wir reden also momentan, also wenn wir die Begriffe Call und Put benutzen, sind wir in der der Derivate-Welt unterwegs. Das ist eine Welt, in der du normalerweise bis jetzt eigentlich nicht so unterwegs warst. Aber vielleicht für dich und für die Community, ihr werdet das vielleicht nach diesem ersten Podcast ändern. Fangen wir aber mal ganz von vorne an. Äh, grundsätzlich call steht für steigende kurse und put für fallende kurse das bedeutet also mhm. ähm, ich kann produkte kaufen die haben dann wirklich die bezeichnung call mit dabei stehen ja und damit setze ich auf steigende kurse auf was für steigende kurse nun das kann man selber bestimmen das mhm. ist also nur der allgemeine, Name für den Markttrend. Genauso PUT. PUT steht einfach für sinkende Kurse, auf die ich setzen möchte. Ja. Von was ist dabei relativ egal, denn es gibt sowohl Calls als auch PUTs auf ähm, so ziemlich jede große Aktie, Indizes, äh, Währungen, Rohstoffe. Mhm. Ist alles vertreten, wo man jetzt noch aufpassen muss. Ich habe ja schon gesagt, wir haben äh, die große Derivate-Welt. Ja. Der Oberbegriff ist tatsächlich Derivat. Mhm. Und jetzt muss man unterscheiden. Es ist, äh, ich habe auch schon mal natürlich so ein bisschen geschaut, in der Community fällt auch immer, und du hast gerade auch gesagt, ähm, der Begriff Put-Option. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Put-Optionen. Alles richtig, alles wunderbar. Damit kann ich auf sinkende Kurse setzen. Allerdings, Optionen werden an einer speziellen äh, Terminbörse gehandelt. Mhm. Zum Beispiel in Deutschland ist das die Eurex. Das ist aber eher eine Plattform für institutionelle Anleger. Also für Großanleger, da gelten eigene Regeln. Ja. ja also insofern eigene Regeln, als dass die sind wirklich für Marktprofis gemacht. Und es gibt die von den Optionen abgeleiteten Produkte, mhm. die zum Beispiel auch an der Börse Stuttgart handels, äh, handelbar sind. Die Börse Stuttgart ist für diese Produkte sogar der Marktführer. Und das sind die sogenannten verbrieften Derivate. Verbrieft heißt hier, es gibt ein Wertpapier dazu. äh, Das Wort Verbriefung hat auch so seit der Finanzkrise so ein bisschen einen negativen Touch, weil viele mit Verbriefung immer gleich ähm, und auch natürlich mit dem Begriff Derivat immer die Wirtschafts- und Finanzkrise in, in einen Topf bringen. Ja, mag auch was damit äh, zu tun gehabt haben, ja, aber die verbrieften Derivate, die es zum Beispiel äh, bei uns gibt, die sind für Privatanleger äh, geeignet, das heißt, deren Chance- und Risikoprofil ist ein ganz anderes und mit solchen Produkten kann ich mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass die Weltwirtschaft ähm, aus den Fugen gerät. Also Derivat-Oberbegriff, es gibt Optionen Mhm. und es gibt die Variante, die jeder, der uns hier zuhört, wenn er sich dafür interessiert, äh, über seine Bank oder Online-Broker handeln kann. Er muss vorher noch über die speziellen Risiken darüber aufgeklärt äh, werden, muss man dafür ein Formular unterschreiben, das ist in Ordnung, aber dann kann ich das mit meiner ganz normalen äh, Bank- oder Online-Broker-Verbindung handeln. Okay. Ein ganz wichtiger Unterschied schon mal.
0: Aber mich würde interessieren, ähm, warum? Also was kann ich denn mit, ähm, jetzt egal ob das jetzt ein Derivat ist, eine Option oder ein verbrieftes Derivat, was, ja. warum sollte ich eines von diesen Produkten kaufen? Also ja. was ist der, diese Strategie dahinter?
1: Also es gibt diese Produkte in vielerlei Ausprägungen. Mhm. Manche haben tatsächlich einen spekulativen Charakter. Da geht es darum, um auf eine Marktbewegung zu setzen. Ähm, also das heißt, ich erwarte in der Aktie XY steigende Kurse. Jetzt könnte ich natürlich ähm, die Aktie selber kaufen, aber hier kommt schon das erste große Argument für diese Produkte hin. Nicht jeder hat zum Beispiel jetzt 5 oder 10 oder noch mehr 1.000 Euro, die er auf eine Aktie setzen will. Mhm. Wenn ich jetzt aber erwarte, dass die Aktie vielleicht nur 3, 4, 5 Prozent macht, ich will wirklich nur auf einen Kursanstieg spekulieren. Das ist jetzt kein Langfristinvestment, wo ich sage, da kaufe ich jetzt und halte es ja. und äh, vererbe es noch an meine Enkel dann passiert mir halt Folgendes, Ähm, wenn ich dann nur vielleicht mal 1.000 oder 2.000 Euro investiere und die Aktie steigt um 10%, dann ist das gut, keine Frage, aber mein Gewinn natürlich in absoluten Euro ist relativ gering. Wenn man solche Produkte nutzt, wie eben, also Optionen, Option Scheine oder davon abgeleitet auch die Knockout-Produkte. Die sind bei unseren Anlegern besonders beliebt, weil sie auch sehr leicht zum Verstehen und zum selbst auch nachrechnen sind. Dort habe ich die sogenannte eingebaute Hebelwirkung. Ja. Diese Hebelwirkung sorgt dafür, dass ich vielleicht nur 500 Euro einsetze, aber so viel bewege, als würde ich für 5.000 Euro die Aktie kaufen. Ja. Und Wenn ich dann aber eben ähm, meine 10% mache in der Aktie zum Beispiel, dann wird dieser Gewinn natürlich auch gehebelt. Das heißt, ich mache prozentual sehr viel mehr. Und das ist schon mal so die erste Geschichte, die viele Anleger natürlich reizt, weil man auch nicht viel Geld einsetzen muss. Das heißt, wenn ich mein Gesamtportfolio verplant habe, kann ich quasi diesen Spekulativen teilnehmen wie die Spitze einer Pyramide. Mhm. Es ist ganz wenig aber ich kann damit noch gut was erreichen. Ja. Ich muss aber nicht nur spekulieren. Wer jetzt sagt, oh, das mag ich alles nicht, ich kann auch den nächsten Charakter, den Versicherungscharakter nehmen. Jetzt ist es ja so, mit Calls setze ich auf steigende Kurse, mit Put auf fallende Kurse. Ich muss dazu die Aktie nicht unbedingt im Depot haben. Ja. Die Bank, die mir das Produkt dann anbietet, der sogenannte Emittent, ja, mhm. der dieses Produkt begeben hat, ähm, der sorgt dafür, dass im Hintergrund alles läuft und alles passt, ja. Aber ich muss die Aktie jetzt selber nicht im Depot haben, kann aber auf äh, sinkende Kurse setzen. Aktie XY, völlig egal. Also das ist ja
0: interessant, weil, weil ich habe äh, damals ein bisschen recherchiert ähm, ja. d- zum Thema Leerverkaufe und so. Und mhm. das ist ja in Deutschland beispielsweise ziemlich ja. schwierig hm. gestalten. Genau. Und das, da wäre dann hier sozusagen eine Put-Option, eine, eine
1: Alternative, okay? genau. Ein Put-Optionsschein oder ein Knockout-Put, das ist so ein bisschen noch die schärfere, aber wie gesagt leichter zu verstehende Variante. Damit kann ich genau auf sinkende Kurse setzen und das ist richtig. In Deutschland ist es für einen Privatanleger nicht unmöglich, aber es ist doch schwierig, dass man die Erlaubnis bekommt bei seiner Bank, dass man Aktien verkaufen kann. Darf. Vor allem ist es so Leer verkaufen meinst du? Leer verkaufen, um nicht, genau Entschuldigung, um nicht nämlich ähm, hier so ein bisschen Schmu machen zu können, darf ich ja die Aktie nur verkaufen, äh, die ich ja irgendwo haben muss. Jetzt, wenn ich die gar nicht habe, muss ich die mir wohl leihen. Genau. Das heißt, und äh, für viele Online-Banken ist es kein Geschäftsmodell, wo die sagen, das passt, weil wenn jetzt einer vielleicht nur 50 oder 100 Aktien verkaufen möchte, relativ wenig, also insgesamt vom Volumen gesprochen, das lohnt sich kaum, das macht nur einen Haufen Arbeit. Ja. Über solche Put-Optionen habe ich oder Put-Optionen-Scheine habe ich hier also die Möglichkeit, auch davon oder daran zu profitieren. Und im Übrigen nicht nur bei Aktien oder Indizes, auch wieder Rohstoffe oder Währungen gehen genauso. Wenn jemand sagt, ja. ich möchte auf den fallenden Goldpreis setzen, Dann habe ich als privater Anleger überhaupt nur die Möglichkeit von dem fallenden Goldpreis zu profitieren, wenn ich sowas kaufe. Ich kann jetzt aber auch andersrum rangehen und sagen, ich habe aber die Aktie im Depot und ich möchte sie auch gar nicht verkaufen, ich möchte sie behalten, das ist so eine tolle Aktie, die man auch hier wieder vererbt, aber dann kommt der nächste Punkt. Wenn jetzt aber mal der Markt fällt, und ja. das tut er immer wieder, ob wir das wollen oder nicht. Aber jetzt, wenn ich den Markt mal 10, 20 Prozent abstürzen lasse, also hier dann die entsprechende Aktie, ja. dann kann ich dem natürlich zuschauen und sagen, naja, die kommt schon wieder. Ist ja. auch in Ordnung. Ja. Ich könnte mich aber mit einem Put-Optionsschein auch versichern. Ich könnte mir also quasi meine eigene Versicherung bauen. Ja. Kaufe ich, während die Aktie an Wert verliert, wird der Put-Optionsschein im gleichen Verhältnis, wenn ich es richtig mache, wird der genau gleich viel mehr wert. Und wenn ich sage, hey, jetzt ist äh, die Aktie weit genug gefallen, jetzt brauche ich das nicht mehr, dann verkaufe ich diesen Put-Optionsschein einfach ganz normal wieder über die Börse, kann ich handeln wie eine Aktie, wie jedes andere Wertpapier auch. Mhm. Und dann kann ich den Gewinn nehmen, den ich erzielt habe. Ja, und entweder ich äh, fahre dann in den Urlaub oder eben die Alternative, (lacht) ich kann zu den günstigeren Kursen äh, bei der Aktie wieder einsteigen. Nachkaufen, heißt, Genau, Mhm. ich kann nachkaufen, kann meine Position zu günstigeren Kursen sogar nochmal vergrößern. Okay. Also, das also dann, ist schon mal der, dann ist ja. es
0: sozusagen schon mal sehr äh, wichtig, dass man aber auch hier das Timing dann richtig äh, fährt, Natürlich. ne, weil, weil sonst sonst weil es könnte ja auch sein, dass ich jetzt auf spa- auf einen fallenden Kurs setze und dann der Kurs aber gar nicht fällt. Also nur weil ich drauf setze, heißt es ja nicht, dass es dann auch so passiert. Das wäre ja schön an der Börse, ne? <lacht> und genau. wenn die Aktie also weiter steigt, dann ähm, verliert ja meine mein meine Put genau.
1: äh, Optionsschein an Wert, oder? Genau. Und das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, Thema Timing. Das sind keine Produkte zum Kaufen und liegen lassen. Mhm. Man sagt dazu auch, das sind taktische Produkte. Das heißt, man kauft die, um die für eine spezielle Marktsituation einzusetzen. Ja. Ich habe eine Meinung auf eine Aktie, Index, was auch immer. Und ich muss aber die Position permanent beobachten. Ja. Das heißt... Ich sollte hier dringend mit Stop-Loss-Orders arbeiten, mit konkreten Verkaufslimiten. Ich sollte immer wieder und nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat schauen. Das ist schon sehr zu, das ist schon viel zu wenig Beobachtung. Ich muss täglich danach schauen um gegebenenfalls ein Stop-Loss anwenden, also nachziehen zu können ähm, oder auch zu verkaufen, wenn ich merke, jetzt geht es komplett in die falsche Richtung oder natürlich auch um den Gewinn mitzunehmen, wenn mein Kursziel erreicht ist. Denn halten und liegen lassen funktioniert aufgrund der Hebelwirkung nicht ganz so gut, denn ich kann meine Gewinne hebeln, die waren prozentual größer, aber die Verluste werden natürlich genauso gehebelt und Im Gegensatz zu einer Aktie, zu einem ETF oder was auch immer, habe ich hier eine begrenzte Laufzeit. Das heißt, Calls und Puts laufen aus. Irgendwann ist quasi vorbei und dann wird abgerechnet und dann wird geschaut, hat das Produkt noch einen Wert oder nicht. Und damit sind wir quasi auch schon beim Risiko wenn aller spätestens zum Ende der Laufzeit, wir gehen jetzt heute mal noch nicht zu zu sehr in die Tiefe, wie sich die Produkte berechnen. Mhm. Das können wir gerne mal später vielleicht in einem Podcast machen, wenn das Interesse da ist. Ähm, Aber schon mal wichtig vorher zu verstehen, am Schluss, spätestens dann, außer ich verkaufe vorher über die Börse, wird abgerechnet und wenn mein Optionsschein, egal ob Call oder Put, keinen Wert mehr hat, dann wird er quasi wertlos ausgebucht aus meinem Depot. Das ist aber auch wichtig zu wissen, ich kann maximal meinen Kapitaleinsatz verlieren. Okay. Das heißt, wenn ich 500 Euro investiert habe, habe kein Stop-Loss gemacht, nichts und meine Spekulation ist auch nicht aufgegangen, mhm. dann sind maximal die 500 Euro weg, die ich investiert habe. Okay. Das, das ist auch ein großer Unterschied. Ähm, das noch ganz kurz. Mhm. Denn wenn man, also man muss bei Optionen aufpassen. Da kann es auch sein, dass ich nur... also nur in Anführungsstrichen natürlich, den Kapitaleinsatz verliere. Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, dort die Position einzunehmen, ich sage jetzt nochmal den Begriff, die Stillhalterposition einzunehmen und in dem Fall wären meine Verlustrisiken tatsächlich unbegrenzt. Das kann ich bei den verbrieften Derivaten nicht machen. Ich kann nicht den Stillhalter spielen, es gibt keine unbegrenzten und damit auch unkalkulierbaren Risiken. Also ich kann maximal verlieren, was ich eingesetzt habe, danach kommt niemand mehr, wenn die 500 Euro weg sind, ich bleibe bei dem Beispiel, kommt niemand, klingelt bei mir an der Haustür und sagt, ach übrigens Herr Paul, äh, Sie müssen da noch 10.000 Euro nachzahlen oder so. Das das ist ist ja genau das gleiche große Risiko beim Leerverkauf, wo ich dann die
0: Aktien ja irgendwann, die ich mir geliehen habe, auch zurückgeben muss. Und wenn ich aber das Problem habe, ich habe da auf einmal eine Aktie, die immer nur am steigen und am steigen und am steigen ist dann muss ich sie irgendwann halt zu einem sehr ja. hohen Preis zurückkaufen.
1: Alle Und sogenannten Shorties, also man ja. sagt zu denen, die auf fallende Kurse setzen, auch gerne mal so Shorties als Begriff, die damals 2008 bei der VW-Übernahme gesagt haben, bei Kursen ab 250 Euro, ach was, die Aktie, die kommt schon wieder runter, das ist alles übertrieben. Mhm. Ähm, die hat es <lacht> da übel erwischt, weil die Aktie ist auf 1.005, <lacht> schlag mich tot Euro gestiegen. Ah, Und okay. da wirst du wirklich ausgequetscht. Du musst dir mal überlegen, wenn genau. du die Aktie, bei 250 Euro ja. verkaufst, du musst die zu 250 Euro liefern mhm. und musst die aber dann für, äh, für 1.000 Euro kaufen an der Börse, ja. äh, dann verlierst du deutlich mehr als die 250 Euro, weil du ja als Vierfache dann an der Börse bezahlen musst. Genau. Also da muss man echt, also was heißt aufpassen? Das kann natürlich jeder machen, was er möchte, aber man sollte immer aufpassen, diese Risiken, ähm, die sind schon da, ja, die sind ja. schon da und es, Klar. wir machen ja hier kein Bashing, aber im, im Zuge der Information, äh, es gibt da auch so ein, so ein Angebot an Finanzprodukten mit drei Buchstaben, die fangen mit einem C an, ja, und mehr sage ich dazu nicht, bei denen ist es so, da kann man auch Short gehen ja. und da kann man auch an sich mehr verlieren, als man eingesetzt hat. Das steht nämlich auch immer schön in der Werbung, unten immer in ganz klein gedruckten, okay. Dass Verluste die Einlage übersteigen können. Okay, aber du meinst jetzt nicht CDU, oder? <lacht> <lacht> nee. Ich weiß, ich weiß
0: schon, was du meinst. Das sind, das, ja, das sind die. die ich ich, ich darf es ja nicht, sagen, das sind, das sind ähm, wahrscheinlich die CFDs, die du meinst. Genau. Und, genau. Ähm, genau aber ähm, sehr interessant, dass du gerade das Beispiel VW ähm, genannt hast. Ja. Weil da war das aber ja meines Wissens nach so, dass die Aktie nur sehr, sehr, sehr kurz so hoch gestiegen ist und dann direkt wieder gefallen ist. Jetzt ist die spannende Frage, reicht das aber trotzdem schon? Ähm, es reicht. Okay, ja. das heißt, es, es, es ist dann nur einmal es dieser Punkt, Zeitpunkt ähm, ja. ausreichend, wo die Aktie mal kurz so hoch gestanden ist ja. und ich kann und auch wenn sagen, die direkt danach wieder fällt, ja? Genau. Und
1: okay. ich kann dir auch sagen, warum. Also wie gesagt, mit Optionsscheinen, da würde das ja nicht so gehen. Aber mhm. wenn man jetzt mit Optionen an dieser großen und für institutionellen geeigneten Terminbörse Eurex, das ist die in, in Deutschland unterwegs ja. wäre, da wird täglich das Risiko abgerechnet. Ja. Okay. Da hinterlegt eine Sicherheitsleistung, die nennt sich Margin. Und ähm, wenn quasi die Position sich nicht vorteilhaft entwickelt, um es mal höflich auszudrücken, dann muss ich Sicherheiten nachschießen in Form von Geld oder Wertpapieren, die als Sicherheit dienen. Mhm. Mhm. Ähm, Wenn ich die nicht liefern kann, darf meine Position auch zwangsweise geschlossen werden. Mhm. Das heißt, ich kann eine Position... Nur aufrechterhalten, wenn ich sie mir auch weiterhin vom Risiko her leisten kann. Ja. Das ist ganz einfach, man versucht daher Risiken zu begrenzen, dass nicht jemand auf die Idee kommt und sagt, oh, ich habe 5 Euro auf meinem Girokonto, aber mhm. ich mal äh, so, als könnte ich mit mir Millionenbeträge leisten. Ja, ja. Weil das wäre dann tatsächlich das Problem, äh, wenn ich dann in die Pflicht genommen werde ähm, und ich kann mir das nicht leisten, Mhm. dann wäre das sehr schlecht, weil dann dieses ganze Konstrukt natürlich in Frage gestellt wird, ähm, weil man natürlich nur Geschäfte machen sollte, die man sich auch leisten kann. Und das macht also Sinn. so viel zu dem kleinen Ausflug quasi so ein bisschen, wirklich, das ist nur informativ, jetzt nicht, dass einer uns zuhört und sagt, ja, ja, ist ja klar, dass er das sagen muss, ähm, der arbeitet ja auch an der an der größten verbrieften Derivatebörse in Deutschland, sondern es ist auch wirklich meine persönliche ähm, Überzeugung, dass man aufpassen sollte, denn das geht oft gut, ja, oft hat man die Probleme nicht und dann kommt einmal so ein, so ein Trump oder ein Brexit mhm. Und man hat auf steigende Kurse gesetzt und auf einmal ist wie beim Brexit ist der DAX 10% tiefer und dann kann es wehtun. Ja? Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil die Chancen kümmern sich immer um sich selbst. Mhm. Als Anleger muss man aber immer nach den Risiken schauen. Dass einem die nicht das ist irgendwo. Ein sehr guter Spruch. Ja, danke. <lacht> <lacht> kann ja nur von dir kommen. <lacht> <lacht> ja,
0: dann das ist es, ähm, jetzt gehen wir dann mal weg von VW und, und jetzt äh, ja. zum Beispiel. In, bei deutschen Privatanlegern ist ja die Snap Inc. Aktie ziemlich unbeliebt, ja. so von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Also wenn wir das diskutieren, dann wird das meistens immer, da wird sozusagen diesem Unternehmen keine rosige Zukunft ähm, prognostiziert.
1: Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ein (lacht) Unternehmen, das kaum Umsatz hat, das keine Gewinne macht und aber bewertet wird, wie große Firmen ähm, in ihrer Blütezeit, hätte ich beinahe gesagt, sowas erinnert mich ganz stark an den neuen Markt, ehrlich gesagt. Da gab es das auch. Da gab es auch immer wieder die Versprechungen, ja, wir machen mit Verluste Gewinne. Hä, wie denn das? Ja, das seht ihr dann später. Das
0: werdet ihr schon sehen. Wir müssen das jetzt nicht erklären. So. Genau. Und ich habe ihr habt auch kein Stimmrecht, genau. erklärt. also ich, ich persönlich, ich, ähm, ich bin zwar noch nicht investiert in Snapchat, ja, aber ich bin da, ich bin nicht so pessimistisch wie viele andere, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache, weil hier geht es jetzt nicht um meine Meinung, sondern es geht einfach nur um die, um das Prinzip, ja. Nehmen wir mal an, ich sage mir, okay, dieses Unternehmen, bleh, das wird auf keinen Fall gut performen, ich will es ja. also erst recht erstens nicht kaufen. Zweitens, ich kann auch nicht irgendwie das jetzt leer verkaufen. Ist viel zu kompliziert oder habe ich keine Genehmigung für oder was auch immer. Drittens könnte ich ja also eine put optionsschein ähm, auf snap Inc. jetzt kaufen. Jetzt ist die die spannende Frage, ähm, welche Stellschrauben habe ich? Ich ich kann ja einmal einen unterschiedlichen Hebel auswählen. Oder, oder ja. gibt es ist, ist es hier so, dass es für unterschiedliche Aktien die unterschiedlichsten Optionsscheine gibt? Oder habt ihr zum Beispiel genau. für ausländische Optionsscheine weniger im Angebot? Und, ja. und was gibt es noch so für, für Stellschrauben okay. und unterschiedliche Kriterien, also. die bei die jetzt bei so einer Snap äh, Put ja. optionsschein hier eine Rolle spielen würden? Nur mal
1: ganz kurz ja. erklärt. Das gilt nicht nur für Snap, das gilt für alles, was ich gerade sage. Mhm. Diese Optionsscheine werden nicht von der Börse Stuttgart ähm, herausgebracht. Mhm. sondern von Banken. Man nennt die allgemein auch Emittenten. Mhm. Äh, Jetzt zum Beispiel bei uns gibt es ja ein spezielles äh, Segment für diese verbrieften Derivate, das nennt sich Euwax, so wie die gleichnamige äh, Firma, die äh, diese QLP-Tätigkeit macht, über die der Ritchie bestimmt auch schon gesprochen hat. Jetzt ist es so, es gibt insgesamt 1,4 Millionen Produkte derzeit auf alles Mögliche, darunter Mhm. auch auf die Snap-Aktie. Das heißt, wenn ich heute was suchen will oder wenn ich äh, mich äh, für die Snap-Aktie jetzt interessiere für für einen Put-Optionsschein, dann brauche ich bloß als Beispiel auf unsere Homepage gehen. Mhm. Da gibt es den Derivate-Finder, da gibt es einen Finder für Knockout-Produkte, aber auch für Optionsscheine Mhm. und dann brauche ich als Underlying, so nennt man das, im deutschen Basiswert genannt, so nennt man das auf das es sich bezieht, das dem zugrunde liegt. Das wäre in unserem Beispiel das Underlying. basiswert ist die Snap-Aktie. Mhm. Das brauche ich nur auswählen. Dann brauche ich zusätzlich nur auswählen, dass ich jetzt einen Put möchte, weil wir haben ja gesagt, wir wollen auf fallende Kurse setzen. Mhm. Und wenn ich dann könnte ich noch einschränken, dass ich sage, ich möchte nur von manchen Banken was angezeigt bekommen, wenn ich da einen Favoriten habe oder wie auch immer. Ja, ja. Ansonsten könnte ich jetzt einfach mal auf Ergebnisse anzeigen, klicken und dann bekomme ich die ganze Übersicht an Puts, die es gibt. Die haben unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Basispreise. Basispreis muss ich erklären oder im Englischen Strike genannt. Da geht es darum, zu dem Punkt, zu dem ich die Aktie verkaufen darf. Jetzt müssen wir ein bisschen eintauchen. Grundsätzlich habe ich bei einem Put, wenn man jetzt so will, eigentlich das Recht, eine Aktie zu dem vorher festgelegten Strike ja, zu verkaufen, bis zu einem gewissen Datum. So, jetzt ist natürlich so, ähm, ich habe natürlich diesen Strike-Preis, den kann ich mir anschauen und ich habe natürlich den Börsenkurs der ja. Snap-Aktie. Das darf ich also nicht durcheinander bringen, aber was hier sinnvoll ist natürlich, wenn dieser Strike-Preis in der Nähe des aktuellen Börsenkurses liegt. Ich gehe mal nicht weiter darauf ein, weil wenn wir wirklich mal über Optionsscheine das reden, dann darf man da ein bisschen was ja. machen. Sonst wird es jetzt zu kompliziert, mhm. sonst wird es zu viel. Aber Tatsache, sagen wir jetzt nur einfach mal, ähm, ja die war doch relativ zügig nach der Emission, war sie doch dann gleich bei 27 Dollar oben. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Put gekauft hätte mit Strike 26, dann hätte mich der bis zum Ende der Laufzeit berechtigt die Aktie zu 26 Dollar zu verkaufen. Wichtig hier, es sind wirklich Dollar, es bezieht sich immer auf die Heimatwährung. Also haben wir eine Aktie in Euro, ist die Angabe in Euro, ja. in Dollar, Dollar und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, wenn die Aktie jetzt fällt, und zwar unter 26 Dollar, dann ist es vorteilhaft. Weil wenn ich die über diesen Put-Optionsschein verkaufen darf, dann mhm. ist es vorteilhaft für mich. Aber ich besitze sie doch noch gar nicht, oder? Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kommt von der ursprünglichen Theorie. Also die Option ist das ursprüngliche Produkt und der Optionschein ist quasi das abgewandelte Produkt, das für den Anleger verfügbar, für den normalen Privatanleger, so möchte ich sagen, verfügbar gemacht wurde. Mhm. Das bedeutet jetzt, ich muss aber gar nicht die Aktie haben, weil ich warte auch nicht bis zum Ende der Laufzeit, sondern ich warte darauf, dass meine Meinung ähm, aufgeht. Die Aktie war bei 27, ich habe einen 26er Put gekauft und jetzt lassen wir einfach mal die Aktie auf 20 Dollar abstürzen. Ja, dann wird dieser Put mehr wert. Er wird mehr wert, weil es ja sinnvoll ist, oder es ist ja eigentlich schon fast großartig, wenn ich das Recht habe, die Aktie zu 26 Dollar zu verkaufen und an der Börse ist sie gerade nur noch 20 Dollar wert. Ja, diese ah, 6 Dollar mm-hmm. sind quasi mein Gewinn. Schon überlegen, ja. Und diesen Gewinn kann ich jetzt auf zwei Arten einstreichen. Entweder ich würde jetzt äh, quasi von diesem Recht, das ich habe, Gebrauch machen. Dann würde ich quasi, also früher hätte man ein Formular unterschrieben, heute würde vielleicht ein Knopf beim Online-Broker erreichen. Und dann könnte ich die Aktien verkaufen. Jetzt habe ich die aber gar nicht, dann ist es kein Problem. Der Optionsschein an sich, der Preis, der an der Börse gehandelt wird mit diesem Optionsschein, mit diesem Put, der wird auch um diese sechs Dollar mehr wert weil dieses Recht jetzt so viel wert sein muss. Es muss hier quasi, ähm, der Fachbegriff ist dafür, Arbitragefreiheit gelten. Also was ja nicht sein kann, ist, dass ich einen Vorteil hätte, wenn ich jetzt diesen Put kaufe und verkaufe über den dann die Aktie, ja, im Vergleich zum normalen Geschäft, die Summe muss da immer Null sein. Mhm. Ja. Das bedeutet, der Put wird diese 6 Dollar mehr wert ja. und ich kann den an der Börse für diesen erhöhten Preis jetzt wieder auch verkaufen. Und das ist genau das, was ich machen sollte, wenn meine Meinung aufgegangen ist oder auch nicht. Mhm. ja Wenn es jetzt schlecht gelaufen wäre, dann sollte ich über meinen Stop-Loss rausgehen. Wenn es gut gelaufen ist, sollte ich sobald mein Kursziel, das ich mir gesetzt habe, erreicht ist, verkaufen. Also verkaufe ich im Prinzip nicht die Aktie, weil ich sie nicht habe,
0: aber ich verkaufe mein Recht, diese Aktie zu genau. diesem Preis zu verkaufen an irgendeinen
1: anderen Anleger, oder? Genau. Okay. Und, das ist, genau, und das ist jetzt noch der nächste Punkt, weil bei Aktien kennt man ja jetzt, na gut, ich brauche ja immer jemanden, der kaufen will und jemanden, der verkaufen will. Genau. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt 1,4 Millionen Produkte. Mhm. Dass du da jemanden findest, der genau das Produkt zu dem Zeitpunkt mit dir handeln möchte, ist unwahrscheinlich. Also, Es gibt bei uns ein paar Produkte, die sind von vielen Anlegern heiß begehrt. Die geben dann diese Top-5- oder Top-10-Statistik. Da wird viel gehandelt, da sind viele Anleger unterwegs. Kein Problem. Aber es ist auch kein Problem, wenn ich mich für ein Produkt entscheide, das niemand anders mit mir handeln will. Denn dafür gibt es dieses euvax segment das Mhm. Teil der Börse Stuttgart ist. Dort sind Qualitätskriterien verankert. Das heißt, wir haben die Banken, die diese, Also die Emittenten, ganz allgemein gesprochen, die diese Produkte emittiert haben, mhm. dazu verpflichtet, dass sie von morgens bis abends von 9 bis 20 Uhr, solange wie der Handel in verbrieften Derivaten läuft, dass sie in dieser Zeit permanent An- und Verkaufspreise stellen. Also die Kunden jederzeit handeln können oder auch ihr Stop-Loss jederzeit greifen kann. Okay. Und was dann oft passiert ist einfach, ich handle nicht mit dem anderen Anleger, sondern ich handle mit der Bank. Ja. Das heißt, ich möchte den Optionsschein kaufen, dann mhm. ist derjenige, der ihn mir verkauft, die Bank und wenn ich ihn wieder zurückverkaufen möchte, ist das auch wieder die Bank. Okay. Ja? Und die muss also ihn dann annehmen, wenn ich ihn Genau, okay. das ist eben Teil mit des Qualitätskriteriums ja. dieses Eupunkt-Segments, das sind diese Regeln, dass die okay. auch wirklich jederzeit handeln müssen, um das für die Anleger ja, auch wirklich überhaupt am Laufen halten zu können. Das funktioniert wunderbar in der Praxis, das ist, denkt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, jetzt weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, kann ich ganz ehrlich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut, das Mhm. ist ein voll und etabliertes System, wurde in Stuttgart erfunden 1999, davor gab es sowas gar nicht, da war der Handel tatsächlich so ein bisschen vogelwild, ja, aber seit 1999 herrscht so ein bisschen Zucht und Ordnung, was das Ganze angeht, Mhm. und Da muss sich also niemand Sorgen machen, dass er aus einer Position nicht mehr rauskommt, weil niemand anders mit ihm handeln möchte. So wie bei Penny Stocks. (lacht) Genau. Und das ist aber auch äh, ganz wichtig. der ja. QLP, die Euwax AG, die ja auch diese Produkte betreut, ja. benannt nach dem gleichnamigen Segment, die hat er auch mit den Menschen, die da mit dabei sitzen, ich saß da ja auch ganz viele Jahre, sorgt natürlich da noch mit dazu, wenn es irgendwo mal so ein bisschen klemmt im Handel, dass der Mensch auch noch mit eingreifen kann, also da ist man quasi in Anführungsstrichen mehrfach abgesichert mhm. und das läuft sehr, sehr gut und? Das ist halt ganz wichtig. Der Anleger kann sich auch jederzeit informieren, wo das Produkt äh steht. Es gibt wie äh, bei Aktien auch, es gibt permanent Taxen und diese Taxen zeigen mir die ganze Zeit an, wie teuer das Produkt ist. Jetzt ist natürlich noch die Frage, woher kommt denn der Preis? Das ist eigentlich noch die entscheidende Frage und der leitet sich ab aus Optionstheorien, also da muss man... Kann man sich gern mal, wenn einer uns gerade zuhört... Das ist doch sagt, dieses black
0: scholes modell oder?
1: Genau, Black-Schools-Binominal-Modell. Da kann sich jeder gerne Ach, mal reingraben. Damit, damit kann man das quasi ähm, ausrechnen in der Theorie. Man kann auch in der Praxis so ein bisschen den Preis, äh, was bei Optionsscheinen angeht, das ist ein bisschen schwieriger, den Preis da wirklich auf den, auf den Penny, auf den Cent genau nachzuvollziehen. Das ist mit ein Grund, warum heutzutage... Eine Produktvariation, die sogenannten Knockout-Optionsscheine, ja, oder mhm. ma- viele sagen auch nur Knockout-Produkte da dazu, warum die heute sehr viel beliebter sind bei den Anlegern, weil die kann jeder entweder im Kopf oder ich glaube, du bist ja nicht ganz so stark im Kopf rechnen, nee, sag ich immer dann nimmst du den Taschenrechner, aber das kriegst du wunderbar hin, das ist keine komplizierte Formel. Du musst nur wissen, wo steht mein Underlying, also wo ist zum Beispiel der DAX oder die Aktie, die Snap zum Beispiel und äh, auf was bezieht sich mein Produkt dann genau und dann kann ich das selber ausrechnen und kann schauen, wie günstig oder wie teuer dieses Produkt gerade ist. Und durch dieses mathematische Modell, das diesen ganzen verbrieften Derivaten zugrunde liegt, Berechnet also der Emittent jederzeit den Preis und das macht er nicht quasi nach gut Dünken, also Pi mal Daumen, sondern er hält sich an die Modelle und äh, auch hier, das funktioniert sehr, sehr gut und da gibt es auch wenig Spielraum für Fehler, weil wenn ein Produkt mal irgendwo falsch bewertet wäre, kann man sich vorstellen, wir sind ja alles Kapitalisten, wenn jemand zum Beispiel ein Hm. Produkt viel günstig anbieten würde im Vergleich zur Konkurrenz, Hm. würden das natürlich dann alle sehr, sehr gern kaufen wollen und dann würde sich der Markt an der Stelle sehr schnell wieder selbst ausgleichen.
0: Ja, genau.
1: Tolle Geschichte, oder? So ist es immer, ja.
0: Und jetzt jetzt gehen wir noch mal ganz kurz, also was die ganzen einzelnen Produktkennzahlen angeht, die Risiken, die Laufzeiten. Da werden wir dann in Zukunft mal einzelne ähm, Produkte einfach hier analysieren in dem Podcast, damit jeder Anleger einfach immer in den Podcasts gleich sehen kann, okay, hier in diesem Podcast geht es jetzt darum, hier geht es darum, hier geht es darum, damit es nicht alles so zusammengewürfelt ja. wird. Ich würde nur als letzte Frage nochmal das, das ja. Gegenteil stellen. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein absoluter, ich bin bullisch auf Snap ja. und ich sage mir, okay, ich lege mir jetzt die Aktien ins Depot und ich gebe auch gerne mal gleich ein Beispiel, damit du, damit du die Frage besser verstehst. Nehmen wir mal an, ich kaufe für 5.000 Euro Snap Inc. Aktien und sage ja. mir jetzt... Ich möchte mich aber gleichzeitig ähm, mit so einer Put-Option noch absichern ja. gegen, gegen jetzt einen zu starken Verlust, okay? Also ich ja. könnte natürlich einerseits Stop-Loss setzen und so weiter und so fort, aber nehmen ja. wir mal an, ich, ich äh, gehe jetzt mit einer Put-Option vor. So, jetzt ist meine spannende Frage, was macht denn dann überhaupt Sinn von der Positionsgröße? Ja? Ich meine, je nachdem, wie welcher Hebel da benutzt wird, aber äh, mache ich das irgendwie dann mit einem Zehntel
1: davon, einem Viertel, einem Drittel ja. oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Nein, das ist, äh, die Frage muss ich quasi zurückstellen. Es ja. kommt darauf an, was ich absichern möchte. Ich kann okay. äh, Optionsscheine ein Stück oder ein Vielfaches davon handeln. Das heißt, ich mhm. kann selber bestimmen, ob ich meine Position über 5000 Euro äh, komplett absichern möchte Oder nur die Hälfte oder ein Drittel. Es macht natürlich, wenn du jetzt mich so fragst, nur Sinn, wenn ich eine Position habe und sage, ich gehe von fallenden Kursen aus, die natürlich ganz abzusichern. Ja? Ja. Aber das ist relativ einfach. Äh, Da brauche ich auch gar nicht die Positionsgröße in Euro oder Dollar dafür, sondern ich brauche nur meine Stückzahl. Das heißt, ich brauche die Aktien, die Anzahl der Aktien, die ich absichern möchte. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Ich bezeichne das immer als als Teilkasko oder als Vollkaskoversicherung, so angelehnt (lacht) an das, was man vom Auto Mhm. her kennt. Das heißt, die Teilkasko-Versicherung ist ein bisschen günstiger, da brauche ich ein bisschen weniger Stücke. Die sichert mir meinen Schaden eben nicht zu 100 Prozent ab. Das heißt, wenn ich auf die setze, die ist deutlich günstiger, da muss ich aber einen Teil des Schadens tragen. Also mein Depot ist nicht zu 100 Prozent abgesichert. Ja. Oder ich nehme die Vollkasko-Variante. die ist dann tatsächlich deutlich teurer, mhm. aber dann ist meine Position wirklich zu 100% geschützt. Und ich kann das machen für jede einzelne Position in meinem Depot. Mhm. Ich kann jetzt aber zum Beispiel das auch anwenden, wenn ich jetzt, du bist ja auch immer ein großer Freund von ETFs, wenn du jetzt zum ja. Beispiel glaubst, hey, bei 12.000 im DAX, da ist jetzt vorbei, dann könntest du auch deine ETFs. naja, ich sage jetzt nur mal als Beispiel. <lacht> wenn Zwei. du jetzt äh, sagst, <lacht> ist vorbei. Das Tschüss, macht's. Leute, war eine schöne ich Reise. Wieder. <lacht> genau, Schau nie steigende Kurse. Äh, Sozialismus, wir kommen. <lacht> ähm, na, du könntest aber tatsächlich auch eine, ähm, eine ETF-Position auf den DAX, geht natürlich auch auf Dow Jones und so weiter, auch absichern. Also auch das ja. wäre möglich. Ja. Das heißt, das ist sogar relativ einfach und relativ im Vergleich zu Einzelaktien sogar kostengünstiger möglich. Ja. Also ich kann jetzt... Nur mal Pi mal Daumen kommt es immer gerade an, wie jetzt gerade die Preise stehen. Aber vom Prinzip ist es durchaus möglich, dass du deinen DAX-ETF prozentual mit 4 bis 6 Prozent, vielleicht eher 5 bis 6 Prozent, sind wir mal nicht äh, zu knausrig, Mhm. des Wertes absichern kannst. Okay. Das heißt, du zahlst eine Versicherungsprämie, ich nenne es jetzt bewusst mal so, von 6 Prozent. Und dafür hast du deinen ETF gegen Fallende Kurse abgesichert für die Laufzeit zwischen 9 und zwölf Monaten. Ja. Natürlich, auch hier gilt, es macht nur taktisch Sinn, ja, weil es bringt jetzt nicht zu sagen, ich glaube eigentlich an steigende Kurse und sichere mich ab, weil dann laufen die zwei Positionen natürlich gegeneinander. Ja, dann mache ich Verlust mit dem Optionsschein und gewinne mit dem ETF, die heben sich idealerweise auf. Das ist natürlich dann nicht so witzig, wenn ich äh, bullisch bin und glaube, dass an den Märkten noch weiter nach oben geht. Aber wenn ich mal glaube, hey, es kann jetzt auch mal ungemütlicher werden oder ein paar Wochen vorm Brexit, wenn man da ein bisschen so Angst hatte, wie auch immer, hätte man das tatsächlich machen können. Das ist nichts, ähm, wo man sagt, das ist jetzt nur graue Theorie. Das kann man wirklich in der Praxis machen. Mhm. Und das Gute ist, im Vergleich zur Versicherung, wenn ich dort mal falsch liege, der Markt steigt doch, ich dachte, er fällt, dann kann ich jederzeit verkaufen. Ja, mein Recht wird natürlich weniger wert, wenn jetzt die Kurse steigen, aber es ist ja nicht sofort wertlos. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht nach 50% Verlust sage ich, okay, ich habe mich einfach geirrt, dann kriege ich aber noch 50% wieder zurück. Frag mal, nachdem du ein Jahr ähm, unfallfrei gefahren bist, frag mal deine Autoversicherung, ob du 50% der Prämie wieder zurückbekommst, die lachen dich aus. Also von dem her, kann man tatsächlich so einsetzen. Bevor wir jetzt aber dann vielleicht sagen, okay, für heute reicht die Information, möchte ich noch ganz kurz eins sagen, weil du hast gerade gesagt, es war die letzte Frage. Ich würde sagen, es war die vorletzte, weil wir haben jetzt jetzt sehr stark davon gesprochen, was natürlich sehr viele Anleger gerne machen. Das heißt, die spekulieren natürlich gern auf steigende Kurse, auf fallende Kurse. Wollte ich gerade sagen,
0: erstmal muss man festhalten, dass es sich hier ja rein um Preisspekulationen handelt. Und das sollte man schon mal abgrenzen von jetzt fundamentalen Dingen, weil du du sprichst auch jetzt öfter schon von taktischen Dingen, das heißt, bevor ich sowas anwenden würde, würde ich erstmal noch warten, bis wir die Videos zur Chartanalyse gemacht haben. Genau,
1: Thema Charttechnik (lacht) ist hier ganz wichtig, wie du sagst, denn das ist... Genau das, was die meisten Anleger auch benutzen. Die orientieren sich an Chartmarken oder an sonstigen, aber eher eben quantitativ getriebenen Strategien. Da sagt jetzt niemand, oh, der letzte Geschäftsbericht der Aktie XY war schlecht ähm, und dann verkaufe ich. Das kann man natürlich machen, das kann sich auch mal überlappen, aber die Mehrheit nutzt die Charttechnik, die mir quasi auch intraday, wenn ich es so einstelle, sekündlich neue Informationen liefert, um diese Position bewerten zu können. Aber für all diejenigen, die jetzt sagen, na toll, Diese ganze Spekuliererei, die interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich möchte ich lieber Geld anlegen. Dene sei gesagt, unter diesen 1,4 Millionen Produkte finden sich nicht nur spekulative Produkte, sondern man kann mit diesen verbrieften Derivaten auch Geld anlegen. Wir haben jetzt immer von der Schiene der sogenannten Hebelprodukte gesprochen. Also verbriefte Derivate Oberbegriff, dann quasi links unterteilen sie sich in Hebelprodukte wie Optionsscheine und Knockouts. Das sind die zwei Kategorien, über die wir jetzt ganz stark gesprochen haben, vor allem den Optionsschein. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich das auch runter äh, aufteilen in Anlageprodukte. Und da finden sich dann solche Beispiele wie Aktienanleihe, Discount-Zertifikat, Bonus-Zertifikat. Mit denen kann ich auch eine Marktmeinung abbilden. Aber diese Produkte sind eher dazu geeignet, um wirklich auch Geld anzulegen. Da steht der spekulative Charakter nicht im Vordergrund. Mhm. Und du hast eingangs mal so gefragt oder war eine Frage aus der Community, kann man denn mit Put-Optionen auch billiger an die Aktie kommen? Ich kann meine Aktie absichern auf der einen Seite. Ich könnte aber tatsächlich auch, also wenn ich jetzt auf der Optionswelt unterwegs bin, könnte ich tatsächlich auch darüber versuchen, billiger an die Aktie zu kommen. Äh, Dazu müsste ich aber diese Position einnehmen, diesen Stillhalter, den ich schon erwähnt habe, der aber ein unkalkulierbares Verlustrisiko hat. Es gibt aber unter den Produkten der Anlageprodukte auch etwas, mit dem ich günstiger an eine Aktie rankommen kann. Da gibt es zwei Varianten. Zum einen das Discount-Zertifikat, das wie der Name schon sagt, mir ein Investment mit Abschlag ermöglicht oder die Aktienanleihe, wo ich eigentlich in Anführungsstrichen sowas wie einen Coupon bekomme, also als wäre man in der Anleihenwelt unterwegs, aber wenn es nicht ganz so läuft, bekomme ich die Aktien geliefert Mhm. und genau darin, noch so ein bisschen verklausuliert, steckt die Idee, dass ich aber dieses Niveau, ab dem mir die Aktie geliefert wird, ja selbst bestimmen kann und damit könnte ich tatsächlich auch sagen, ab in dem Zeit- ab einem Kurs von XY, ist das meine Lieblingsaktie und die würde ich mir dann eh ins Depot legen. Und versüßt tut mir dann das quasi, dass ich eben die Aktien bekomme, zusätzlich durch einen sehr hohen Coupon. Und das ist eine tolle Methode, wie man tatsächlich ähm, Anlageprodukte auch nutzen kann, nicht zum Spekulieren, sondern auch Geld anzulegen. Aber das soll jetzt an der Stelle nur ein Appetizer sein, weil tatsächlich... Okay. Ähm, Discount-Zertifikat oder Aktienanleihe, das ist nicht kompliziert, wenn man mal darüber gesprochen hat. Ich will bloß jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil sonst verlieren wir uns tatsächlich auch in diesen Details und dafür ist dieser grob überblick heute, glaube genau. ich, einfach nicht ja. da. Ja? Nee, genau, Aber das es ist
0: einfach nur jetzt erstmal, um erstmal das ganze Thema zu klären. Man weiß jetzt auch schon als Anfänger relativ gut, was, was ähm, diese Möglichkeiten sind, warum überhaupt diese Art von Produkten existiert ja. und ähm, ich sehe das ja sowieso immer recht äh, also schmerzfrei. ja Nur weil weil nicht irgendwas meiner Meinung noch nicht entspricht, heißt es ja nicht, dass, dass dass andere Leute diese Produkte nicht nutzen können. Und ich sage immer freier Markt. ja Wenn es einen Anbieter und eine Nachfrage gibt, dann sollen die doch einfach entscheiden, was, was für sie passt. Und jetzt würde ich einfach aber tatsächlich auch, dass wir hier einfach jetzt mal einen Cut machen. Und dass wir Sehr dann gern. sagen, okay, wir machen einfach in den nächsten Podcasts dann einfach jedes Produkt einfach einzeln. Damit man es einfach besser später kategorisieren kann, Ja. da müssen wir immer das an unsere Zuhörer denken. Wir beide, wir reden halt immer gern. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei <lacht> Stunden weiterreden, ja. Aber Natürlich. wir müssen auch immer an die, an die anderen ja. denken.
1: <lacht> Natürlich. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir uns nicht in Details verlegen, äh, ver, verlieben, Ja. das auch, aber auch nicht verlieren. <lacht> ähm, ja. Detailverliebtheit ist ja ganz wichtig. Ähm, wichtig für alle, die uns zugehört haben, ist mitzunehmen, Call steht für steigende Kurse, Put für sinkende Kurse und ich kann eben mit diesen verbrieften Derivaten, die ich an, in Anführungsstrichen, ganz normalen Börsen, wie bei uns eben in Stuttgart handeln kann, kann ich spekulieren, ich kann absichern oder ich kann auch Geld anlegen. Ich kann diese Produkte für drei Sachen nutzen. Ich muss sie nicht alleine nutzen, ich kann sie als Depot-Beimischung benutzen und wenn man spekulieren möchte, sollte das Meiner Meinung ist das darf natürlich jeder selber entscheiden, aber für mich wäre es eher so, dass die Basis natürlich solide Investments wären und wie gesagt, diese Pyramide, der Spitze, die Spitze der Pyramide, dass man nur eine Kleinigkeit dann da eben einsetzt, aber aufgrund der Hebelwirkung vielleicht mit 200 Euro mit 500 Euro mit 1000 Euro so viel erreichen kann wie vielleicht mit 5 oder mit 10.000 Euro, wenn ich originär die Aktie kaufen würde. Das ist die Hebelwirkung, genau. die ist gerade für diejenigen, die spekulieren möchten, natürlich das ganz Besondere, weil sie nicht groß viel Geld einsetzen müssen, um dennoch eine Rendite äh, zu erwirtschaften, die ganz toll ist. Denn wenn eine Aktie mal 100% macht, das ist ja schon fast phänomenal bei Ähm, Optionsscheinen und Knockouts sind Renditen von 30, 50, 100 Prozent. Zwar auch nicht, dass sie jetzt quasi sekündlich vorkommen, aber aufgrund dieser Hebelwirkung eher deutlich wahrscheinlicher. Und wenn ich dann mal 500 Euro einsetze und mache aus 500 Euro 1000 Euro, dann lohnt sich auch der kleine Kapitaleinsatz. Okay. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir
0: vielmals, Norbert, für diesen Einstiegs-Podcast. 15 Minuten waren angedacht, 50 sind (lacht) es geworden. (lacht) Ups. (lacht) Aber ähm, so ist das halt, wenn uns.
1: Du kennst und mich ja. Ein dafür, dafür war halt auch mehr drin.
0: Ja, genau. Und dafür war auch mehr drin an Infos. Äh, war ja trotzdem sehr lehrreich für mich schon wieder. Und deswegen auch hoffentlich für andere. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Und ich wünsche dir gerne. noch
1: einen wunderschönen Abend. Ich wünsche ich dir auch. Mach's gut und tschüss an die ganze Community.
0: Vielen Dank für diesen Podcast, Norbert. Und ich hoffe, du konntest wieder etwas Neues lernen. Und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir es kurz diese Woche. Ich freue mich, viele von euch auf der Invest in Stuttgart auch zu begrüßen. Die Börse Stuttgart wird natürlich auch mit am Start sein. Und wir haben über 1000 Anmeldungen hier aus der Community. Deswegen denke ich mal, wird es auf jeden Fall eine lustige Party werden dort in Stuttgart. Für die, die sich noch nicht angemeldet haben, ihr könnt, wenn ihr wollt, kostenlos an der Invest teilnehmen. Ich verlinke in den Show Notes auf dem Aktien mit Kopf Blog. Genau hier unter dem Podcast mal eine Anleitung, wie ihr kostenlos an Tickets kommen könnt. Ansonsten, ich freue mich euch alle zu sehen und alle, die nicht kommen können, vielleicht
1: dann nächstes Jahr 2018. Rationale Grüße und ciao.